0: Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про инвестиции для госслужащих, военных, бюджетников и других госработников, если можно обобщить это таким термином что можно делать, что, можно нельзя, что нельзя делать, куда можно инвестировать, куда нельзя. И сегодня у меня в гостях Никита Умеренков, консультант проекта «Рост сбережений», профессиональный юрист, имеющий 20-летний опыт работы по правовому обеспечению деятельности крупных российских и иностранных компаний. В рамках проекта «Рост сбережений» Никита занимается в том числе вопросами законодательного регулирования инвестиций государственных служащих служащих Вот так вот. Я сейчас активно тоже изучаю тему инвестирования для госслужащих, и меня очень впечатлил опыт Никиты, уровень его экспертизы. Я его пригласил к себе на эфир. Никита любезно согласился, чему я очень рад и благодарен Спасибо Никите. Тебе. Да, информацию о Никите и о проекте «Росбережение» я дам в описании к данному видео. Никита, здравствуйте, чего я о вас не рассказал.
1: Добрый день, Тимур. Большое спасибо за приятный отзыв о нашей работе. Вы, в принципе, все правильно нас осветили. С большим удовольствием расскажу вам и вашим слушателям сегодня о нашем опыте и понимании данной, на самом деле, достаточно непростой, интересной сферы, как возможности ограничения для такой важной категории для нашей страны, категории инвесторов, как государственный служащих.
0: Друзья. Сегодня, уважаемые госслужащие, уважаемые военные, сегодня от Никиты для вас будет подарок. Это перечень перечней, как называет его сам Никита. По сути, это актуальный на 2022 год список должностей, подпадающих под ограничения для инвестирования со ссылками на законы. Собрать такой список самостоятельно требует достаточно много времени, и сделать его может профессиональный юрист, который просто знает, где и что искать. Позже я расскажу, где этот список, где и как этот список получить, поэтому внимательно смотрите, не пропустите. Никита, а мы давайте, наверное, начнем с базовых определений. Объясните, пожалуйста, кто такие государственные работники? Если можно, я буду вот такой термин использовать, потому что сюда и госслужащие, там и бюджетники, я вот как-то так объединил. Расскажите, пожалуйста, про, про основную терминологию.
1: Да, Тимур, большое спасибо. На самом деле очень интересный и важный вопрос, потому что в обиходе мы часто говорим те, тех, кто работает на государство, госслужащие, и действительно в нашей стране достаточно большой сектор экономики занимает либо госкомпании, государственные предприятия. Но вместе с тем, если посмотреть на всех, на тех, кто в общем смысле работает на государство, можно, на самом деле, увидеть две а, достаточно разные категории. Первая – это, собственно, государственные служащие или а, служащие гражданской государственной службы. Да? Государственная служба может быть как гражданской, так и военной. И а, все остальные люди, которые работают у нас на государство. Их, скажем так, в бытовом смысле а, корректно назвать бюджетниками. Uh -huh. а, если начать со второго вторую сферу, что это такие, это, например, врачи, да? потому что в нашей стране большинство медицинских учреждений, поликлиник, больниц ⁇ это государственные учреждения. Поэтому врачи, медсестры, нянечки в этих больницах ⁇ это являются люди, которые получают зарплату из государственного бюджета, они являются бюджетниками. Учителя э, в школах, э, нянечки, преподаватели в детских садах, работали, э, работники музеев, работники культуры, работники искусства, да, которые работают в государственных э, театрах или других заведениях культуры. Все эти люди также, можно сказать, они работают на государство, получают доход от, э, из источника в виде федерального бюджета, но при этом их статус достаточно серьезно отличается от статуса о том, о чем мы сегодня будем говорить, а именно государственных служащих. И главным критерием различия между первой и второй категорией будет являться, а в чем является правовое основание для обусловленных трудовых отношений таких категорий людей. И если мы говорим про бюджетников, это ну, стандартный типичный трудовой договор, который регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, то для той категории, про которую мы говорим, Трудовой кодекс вторичен, а первичен документ, а именно закон под названием «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и служебный контракт, который каждый госслужащий заключает с ведомством или организацией, в которой он приступает к государственной службе, и важно отметить, что, что именно законы, регулирующие госслужбу, они являются приоритетными и первичными в регулировании статуса госслужащим. А вопросы трудового права, которые содержатся в Трудовом кодексе, они для этой категории являются вторичными.
0: Хорошо, спасибо. А как насчет работников госкорпораций и работников компаний, где основным акционером является государство?
1: Спасибо большое, Тимур, очень хороший вопрос. На самом деле, я думаю, мы об этом сегодня еще будем подробнее говорить. В вопросах статуса государственных служащих нельзя подходить ну или неправильно, будет их всех мерить под одну линейку, под одну гребенку, потому что статус может очень сильно различаться. Я приду вам пример: если мы берем компанию, допустим, это акционерное общество, то по своей правовой природе абстрактная компания, она а, не является ни частной, ни государственной. Это просто такая особая форма ведения бизнеса. И в какой-то момент времени да, все ее акции могут принадлежать а, частным лицам, и это частная компания. А в другой момент, допустим, все эти акции, либо их большинство, может скупить государство либо в лице органа государственной власти, либо в лице другой корпорации. И фактически такая, такая фирма, такая компания, не поменявшись ни названия, ни организационно правовой формы, да, она будет принадлежать напрямую государству. В контексте ограничений, про которых мы сегодня говорим, а именно законодательство государственной службы и тех ограничений, которые установлены специальными законами, о которых я чуть позже расскажу, они применяются к не всем государственным корпорациям, а только к тем компаниям, которые были специально созданы для осуществления задач, возложенных на государство. То есть если их статус регулируется специальными законами, и специальными правовыми актами, то в них, как правило, прямо предписано, что такие ограничения на них распространяются.
0: Если а, суммировать все то, что вы сказали, можно в упрощенном виде сказать, что под ограничения в основном попадают а, госслужащие и военные и а, не попадают бюджетники и работники компаний, где там, скажем, акционером может быть государство, например, там Сбербанк какой-нибудь. Можно в упрощенном виде да, так сказать?
1: Да, да я, так будет совершенно верно. Вы полностью, вы полностью правильно охарактеризовали. То есть для того, что мы, мы чуть попозже, думаю, сегодня будем говорить про тот алгоритм, который мы бы рекомендовали для определения, скажем так, своего статуса и понимания. Но начать нужно с того, что какой документ вы подписывали, приходя на работу. Да. Если это служебный контракт, значит, вы госслужащий. Если это был трудовой договор, то это значит, что, скорее всего, эти ограничения к вам не применят.
0: Понятно. Можно ли понять простому человеку, не юристу, простой алгоритм действий, чтобы ответить до того, как он пойдет и возьмет консультацию у юриста, вот просто для себя понять, я подпадаю под ограничение или нет? Вот какой простой алгоритм? Что может сделать простой человек, не юрист?
1: Отличный вопрос, Тимур. Я бы ответил на него следующим образом, что те, кто является и обладает статусом государственных служащих, равно как и те, кто претендует на занятие статуса государственного служащего, должны быть в каком-то смысле немножечко юристами. Я объясню почему. Дело в том, что ограничения, в том числе и на инвестирование, о которых мы будем сегодня говорить, они накладываются только при статуса государственного служащего. Поэтому даже те, кто претендует на такой статус, они должны, и, как правило, люди это всегда делают и понимают, какие ограничения будут применимы, если они поступят, допустим, если конкурс на какую-то должность на него пройдут, к ним будут применимы, и они, соответственно, скажем так, приводят свой юридический статус да, в соответствии с теми требованиями, которые к ним будут, 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 будут предъявляться. И я бы хотел сделать очень важное замечание, да, то, что... Как правило, вот для той категории, про которую мы говорили, работники культуры, био, искусства, медицины, образования, обычные, можно сказать, работники на государства, негосударственные служащие, их деятельности гораздо меньше требований, гораздо меньше запретов и условий. В том случае, если человек пришел работать на государство, если он получил статус государственного или государственного служащего, либо гражданского, либо на военной службе, к его деятельности применимо достаточно большое количество ограничений. Если будут сложности, конечно, может стоить привлечь какого-то профессионального юриста, но я бы рекомендовал следующий алгоритм для того, чтобы понять, скажем так, осознать, какие есть ограничения. В первую очередь это нужно прочитать, «Закон Российской Федерации о государственной гражданской службе». Номер закона 58 ФЗ, он был принят 27 мая 2003 года и называется «О системе государственной службы Российской Федерации». Мы знаем, да, что у нас государство условно как федерация, и госслужащие могут быть как на федеральном уровне, у федеральных органов власти, на уровне субъекта федерации и на уровне муниципальной службы. Ко всем к ним могут быть применимы ограничения. Они по своей сути примерно одинаковы, но в деталях и нюансах они могут различаться. Следующим важным законом, который стоит ознакомиться, он так и называется «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Номер закона 79 ФЗ принят 27 июля 2004, 2004 года. Этот закон устанавливает общие правила прохождения государственной гражданской службы, устанавливает какие-то базовые, фундаментальные вещи – о том, какие требования наше государство предъявляет к тем, кто фактически это государство представляет взаимоотношения со всеми другими, в том числе и нами, нами с вами, когда мы взаимодействуем с чиновниками, с должностными лицами. Следующий закон, да, и мы об этом чуть позже, может, сегодня тоже поговорим, он касается запрета определенным категориям гражданским служащим иметь счета за рубежом в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Номер закона тоже 79, да, 79 ФЗ, но принят он был э, 7 мая 2013, 2013 года. Это уже третий закон, который, я считаю, э, не, необходимо прочитать. Четвертый закон, э, который также применим в действиях городским называется очень просто, хотя немножко грозно, он называется «Противодействие коррупции». И в этом смысле он устанавливает важные правила о том, по каким стандартам должны соответствовать деятельность гражданских служащих, что такое конфликт интересов, как его избежать, какие есть другие ограничения. Вот это, скажем так, базовый блок, базовый набор нормативных актов на федеральном уровне, которые устанавливают требования, которые, я думаю, можно с большой, ну, большой как бы долей истины сказать, что применим ко всем абсолютно государственным служащим Российской Федерации. После того, как сделан вот этот анализ, необходимо перейти к то, что я бы назвал ведомственными нормативными актами. Вы упомянули военнослужащих. Помимо военнослужащих, да, у нас в нашей стране есть такие категории, как сотрудники и служащие министерства по чрезвычайным ситуациям, есть сотрудники органов внутренних дел, сотрудники полиции, сотрудники внутренних ой, сотрудники таможенных органов все это различные категории гражданской государственных служащих, и каждая из этих категорий, их деятельность, и статус регулируется отдельным федеральным законом. Поэтому, если вы служите в полиции, вам необходимо ознакомиться с законом о системе прохождения государственной службы в органах внутренних дел. Если вы работаете в таможенных органах, вам необходимо ознакомиться с федеральным законом, который регулирует статус именно таможенников. Опять же, общие принципы, они одинаковые, но, как говорится, везде есть нюансы, везде... Юридическая техника использована разная при написании закона. Важно, необходимо понимать, в чем особенность требований, которые применимы именно к вашей, к вашей деятельности. После того, как вы сделали первичный анализ, необходимо, ну, и полезно посмотреть тот самый перечень, перечень, про который вы, Тимур, только что рассказали. Потому что каждый федеральный орган государственной власти утвердил собственный внутренней а, номенклатуру и перечень тех должностей, которые, под которые попадают определенные ограничения, в том числе и на иностранные финансовые ин инструменты. Могу вам сказать, что перечень достаточно объемный, а просто перечисление всех этих нормативных актов занимает более 15 страниц. И, конечно, действительно их найти достаточно сложно. Если посмотреть, что объединяет, что есть общего у данных должностей, то можно выделить Следующие важные критерии. Я назвал два типа критериев. Первый тип критериев, который прямо поименован в законе. Второй тип критериев, это, скажем так, те критерии, которые мы выбрали эмпирически. Первый критерий – это в том ограничении попадают те должности, если они принимают участие и под долгу службы, принимают решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Либо государственные служащие не принимают эти решения, но участвуют в их подготовке. Это первый критерий. Второй критерий, установленный э, Федеральным законом, если оформлен доступ к сведениям особой важности. Мы знаем, есть особенное регулирование, там, первый отдел, э, не особенные как бы, нюансы, секретные сведения и так далее, и так далее.
0: Гостайна. Это, скажем
1: так, такие гостайна и, и все вот эти моменты. Это да, тоже тема для долгого отдельного разговора. Те, кто uh -huh. в это дело посвящен, я думаю... Прекрасно понимают, о чем идет речь. Это, скажем так, те требования, которые озвучены законом. С точки зрения практического, вы это говорили, как по простому человеку, простому служащему, понять, что он нужно, я бы выделил, знаете, два как бы, важных критерия, которые мы, как бы, опять же, эмпирическим путем увидели. Если вы занимаете маломальскую руководящую должность, начиная там с начальника отдела, если у вас есть какие-то административные полномочия, то с большой долей вероятностью ваша должность будет лично в этот перечень. И второе, если потому что э, необходимо напомнить, что государственные служащие обязаны отчитываться декларировать свои доходы, да, если обычные инвесторы, да, как бы обычные люди, граждане, отчитываются только перед налоговой службы, подают налоговую декларацию, то гражданские служащие э, определенной категории подают такую декларацию о, и сведения о своих доходах, о некоторых еще и расходах. Так вот, если вы подаете такую декларацию, тоже с большой долей вероятности ваша должность находится в таком, в таком а, перече. Я, наверное, извиняюсь за такой подробный как бы, рассказ, но хотелось бы еще раз напомнить, что государственные службы – это фактически те люди, которые представляют собой и являются проводником государственной политики, которые для нас с вами является собственно, или собой государство. Государственная служба предполагает достаточно большое количество и компенсации, и благ, и льгот, но вместе с тем она означает приобретение особого статуса и определенных ограничений. Поэтому я думаю, что для любого госслужащего очень важно знать и соблюдать данные, данные ограничения. Uh -huh. Последнее, на что бы я хотел обратить внимание, что помимо всех этих нормативных актов, Каждый служащий, как я уже упоминал, заключает контракт. Э, служебный контракт. Совершенно верно, да. Mm -hmm. Поэтому необходимо изучить э, положение служебного контракта. Как правило, он типовой, и там изменения недопустимо, на предмет содержания вот тех положений, про которые говорил. Сведения особой важности, вопросы суверенитета, национальной безопасности, образовоспособности страны. Помимо а служебного контракта также бывает служебная или должностная инструкция. Ее также необходимо изучить на предмет наличия вот этих, вот этих ограничений. Изучив вот эту совокупность вот этих материалов, я думаю, что можно с практически на 100% вероятностью понять, да, и осознать подходишь, те ограничения, те важных под подходишь, что как бы летели. Как правило, ответ приходит гораздо раньше, да, и скорее, если ответ положительный, да, то наверное по большому счету как только ты нашел свою должность в этом списке, дальше можно не искать. Он на нашей практике гораздо больше занимает времени. Ответ отрицательный, да, что как бы, да, я госслужащий, но я не попадаю под ограничения, поэтому мне нужно достовериться, изучив вот эти все блоки, про которые я рассказал.
0: Угу. — Интересно, а можно ли отсюда опять же сделать упрощенный вывод, что если в основном попадают сотрудники, которые занимают руководящие должности, имеющие доступ там, к гостайнам, к секретным каким-то материалам, то можно ли сказать, что это все-таки меньшая часть сотрудников, как и в обычной компании, да? руководящий персонал — это там 5-10%, остальной персонал — это линейный, Персонал, вот можно из этого сказать, что большая часть военнослужащих все-таки не имеет а, ограничения, а имеют ограничения все-таки меньшая часть? Или такой вывод сделать нельзя?
1: Знаете, я думаю, что а, универсальный вывод такой делать был бы неправильный, некорректно, угу. потому что ситуация будет ну, сильно зависеть от органов и ведомства, на которые есть. Вы правильно сказали, допустим, у нас есть Министерство обороны, да, где, например, одна численность сотрудников. У нас есть, с другой стороны, там, не знаю, Роскомнадзор, да, у которого как бы, совсем другая численность численно сотрудников. А есть, например, еще таможенные органы, где, выражаясь таким обывательским языком, кто-то носит погона, кто-то не носит погону. Да? У них тоже происходили реформы, и люди меняли, меняли, меняли свой статус. Но необходимо сказать то, что и Министерство обороны, и Роскомнадзор, и таможенные органы утвердили соответствующие перечни, которые есть вот в том перечне, перечне про которые мы говорили. И, uh -huh. собственно говоря, ответ на, находится в должность там, можно найти, изучая вот эти документы.
0: Uh -huh. Принял, понял. Хорошо, спасибо за подробный ответ. И если не сложно, давайте, собственно, перейдем к ограничениям. Да? То есть о каких ограничениях идет речь? Что запрещено государственным служащим, которые попадают в перечим
1: перечней. но давайте сначала пог... uh -huh. да поговорим сначала про uh, общие ограничения которые uh, запри... применимы ко всем uh, uh -huh. ко всем uh, государственным служащим. Во-первых, государственным служащим запрещено приним... заниматься предпринимательской деятельностью. Да? Это означает того, что там свободно там работы время, нельзя получить статус ИП, да, это несовместимо со статусом государственного служащего, и нельзя, скажем так, систематически зарабатывая... зарабатывать деньги какими-то а... регулярными
0: активностями.
1: дополнительными активностями, да. Даже если а... государственным служащим и вы приходите к выводу, что вам можно владеть ценными бумагами запрещается э, участвовать в управлении коммерческой организации. Это общий запрет. Это означает того, что владеть, опять же, да, для тех, кому это разрешено, акциями, э, и, э, мы сейчас не будем говорить про облигации, про долговые инструменты, а про продалевые. Владеть акциями можно, но приходить на общее собрание акционеров или собрание участников, да, если это доля в ООО, и там голосовать по вопросам подвески дня. А, закон запрещает, да, потому что он говорит, то, что это приравнивается к активному деятельности по управлению коммерческой, коммерческой организацией. Угу. В отношении э, инвестиций два основных главных запрета. Опять же, первый запрет универсальный, он запрещает э, владение ценными бумагами в том случае, если такое владение приведет к конфликту интересов. Конфликт интересов ⁇ это вообще очень такая интересная и очень глубокая, глубокая, глубокая тема по следующим причинам. Во-первых, потому что, как правило, в большинстве случаев обязанность по определению ситуации конфликта интересов и обязанность по, так сказать, обнародованию ее, да, обязанность доложить своему руководству, что, что вот есть ситуация, в которой как конфликт интересов, который приближается, лежит на самом государственном служащем. Более того, да, существует достаточно большое количество прецедентов, когда государственные служа служащие теряли свою должность ввиду того, что они не докладывали э, о том, что конфликт интересов у них происходил. Приведу пример. Да, был случай, когда э, работник в регионе потерял э, должность по причине того, что он отвечал за проведение тендера, на проведение э, определенных государственных закупок. И на тендер э, пришла э, компания, которой владела его супруга. И несмотря на то, что сам тендер на не выиграл, то есть контракт как бы фирма не получи, э, супруги не получила, тот факт, то, что он умолчал о том, то, что, как, будучи ответственным интересов. за проведение этого mm -hmm. конфликта интересов, стоило ему, э, ему на самом деле должности. Поэтому обязанность э, определять конфликт интересов, да, она лежит на самом государственном служа служащем. Опять же, с некоторыми исключениями. Да? Я упомянул про работников органов внутренних дел, работников таможенной службы. Вот для них установлено э, отдельное требование. Э, в законе, который регулирует их статус, прямо написано, что они обязаны передать эти бумаги в доверительное управление для того, чтобы даже э, видимости конфликта интересов не было. То есть принятие решения э, о том, что есть конфликт интересов или его нет, для этих категорий госслужащих оно отнесено как бы не не им делегировано, да, а как бы априори не допускается и конфликта, конфликт интересов. Вот. Вторая важная часть запретов касается запрет на иностранные финансовые инструменты. Что как я такое? уже упоминал, да, есть угу. э, у нас подробный закон, который э, описывает э, данный запрет. Да, у него очень такое сложное длинное название, я его прочитаю Запретить отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Закон был принят в 2013 году, и некоторое время после его принятия нем отсутствовало определение, что же такое иностранный финансовый инструмент – но затем э, это было поправлено, и в настоящий момент он достаточно подробно описывает и отвечает на все вопросы, что такое иностранный финансовый инструмент и э, какие категории активов являются под запретом. Давайте э, поговорим об этом чуть подробнее. Давайте. Первое, конечно, что, что нас интересует как инвесторов, это ценные, ценные бумаги. Закон дает универсальный критерий. Он говорит о том, что ценными бумагами являются такие инструменты, которые присвоен международный идентификационный код цены бумаги, а именно код ICIN, да, и все те uh -huh. бумаги, которые зарегистрированы не в Российской Федерации, то есть их код начинается не с букв RU, они являются иностранными э, финансовыми инструментами.
0: I -I Это I -I очень, I -I важное,
1: э, очень важное определение, потому что, к примеру, Uh, на российских биржах uh, вполне доступны акции компаний, которые нам с вами кажутся абсолютно российскими, да, чьи бизнес uh, ориентирован на Россию. Наиболее очевидным биржем, который мне приходит в голову, это Tinkoff, uh, Яндекс, Яндекс uh,
0: Mail.ru. Uh
1: -huh. Это Mail.ru совершенно верно. Uh -huh. Однако, если вы посмотрите на сайте Мосбиржи, либо в приложении, либо в каких-то еще... Uh, детали этой ценной бумаги, можно увидеть то, что на самом деле активы этой компании структурированы таким образом, что эмитент данной ценной бумаги является не российской компанией. Это может быть там Кипр, Люксембург, Ирландия или, или кто-то еще. То есть это зарубежная компания. Таким образом, акции таких фирм являются иностранным финансовым инструментом. Об этом необходимо помнить, это, это необходимо знать.
0: И осин, а, начинается не с букв R-U, да, и, да. по-моему, там еще S-U. А...
1: Да, а с да, да.
0: Угу.
1: да, да, совершенно верно. Да, поэтому а, необходимо помнить, что, что все бумаги, даже которые могут оказаться сугубо российскими а, если они не кодированы вот именно кодом RU, они могут быть, а, точнее, запретом. могут быть, а, они являются под запретом тем категориям госслужащих, которые под них попадают. Угу. Вторым запретом является аналогичный запрет на приобретение любых долей в уставных капиталах иностранных организаций. То есть государственнослужащий не может быть... Если акционер, ты владеешь как бы, частично акционерным обществом, то да, существуют другие формы юридических лиц, например, там общество с ограниченной ответственностью, партнерство, товарищество и так далее. Так вот, быть учредителем иностранного юридического э, лица и получать долю участия в таких компаниях для государственных служащих также запрещено, потому что такая доля будет являться для него иностранным финансовым, иностранным финансовым инструментом. Mm -hmm. Следующей очень интересной категорией является... Доверительное управление, которое учреждено по иностранному праву. Другими словами, траст. Да? Если мы говорим про доверительное управление, по-английски доверительное управление это именно траст, если оно учреждено не по российскому гражданскому кодексу, такая форма актива будет являться иностранным финансовым инструментом. Такая реструктуризация будет запрещена для э, российских государственных служащих. Угу. А государственным служащим запрещено брать займы, запрещено брать кредиты в иностранных...
0: Э, в том числе на
1: недвижимость. Э, э, независимости. Мы о недвижимости чуть попозже поговорим, угу. но на самом деле брать займы в иностранных банках, да, это, во-первых, означает то, что нужно счет открывать в таком банке. Второе, да, есть прямой запрет на любые займы, на кредиты в иностранных банках. Ну и, наконец, нововведение, на самом деле, прошлого года, тоже достаточно, мне кажется, нашумевшее в своей, как бы, в своей сфере, это полный запрет на цифровые финансовые активы, не российские, да, которые были выпущены не в российских информационных системах, а также на любые цифровые валюты. Крипто. То есть если мы говорим про… Криптовалюты. А, про крипту, да, если уж говорить таким побывательским uh -huh. языком, то она является под запретом для иностранных государственных служащих. Я уже упоминал о том, что госслужащие отчитываются да, о своем имуществе, и интересно сказать, что до появления этого запрета э, в той отчетности, которую предоставляли госслужащие, криптовалюта была выписана отдельной строчкой, да, потому что достаточно сложный и должен, прямо сказать, муторный процесс заполнения этих, этих деклараций, и Министерство труда каждый год выпускает методические рекомендации с как типа шпаргалки, да, куда что писать, какие как бы колонки, какие категории. И вот Минтруда говорила, что в какую колонке писать криптовалюта. Но, соответственно, с тех пор, как э, в январе 2021 года криптовалюта стали под запретом, необходимо понимать то, что э, госслужащие владеть ими не вправе. Угу. Вот, вот такой перечень основных финансовых инструментов.
0: Спасибо. Можно еще побольше деталей, например, по БПИФам и ETF, даже не в первую очередь по БПИФам, да, у которых может быть ICN.RU, но которые могут инвестировать в иностранные инструменты, и потом про ETF, которые торгуются на Московской бирже, например, там тот же Финекс.
1: Да, отличный вопрос, Тимур. Давайте начнем, наверное, с последнего, потому что на него вопрос ответ достаточно однозначный. Если вы посмотрите ICN FINEX, то увидите, что первая буква у него – это не RU. Поэтому mm -hmm. это, наверное, не к сожалению, но это просто как медицинский факт, да, что ETF, которые торгуются, которые нам предоставляет FINEX, они не являются российским финансовым инструментом и в смысле закона, о котором мы говорим, они являются иностранным финансовым инструментом. Угу. Поэтому владеть государственным службой нельзя. Да. К сожалению, мы знаем и мы видим, том, что достаточно ну, как бы агрессивно рекламировал свои, свои продукты да, компания Finex, и мы неоднократно были свидетелями ситуации, когда услужащие приобретали, да, как бы, видясь на эту рекламу и маркетинг. А потом думали, ой, что же я сделал, почему, как бы как мне выходить из такой ситуации. Uh -huh. Поэтому я еще раз повторю, что если вы государственный служащий и хотите заниматься инвестированием, надо понимать то, что вместе с теми бонусами, да, которые дает госслужбы, есть еще и ограничения, ограничения. которые вам необходимо uh -huh. изучить именно применительно к той должности, к тому ведомству, которое вы занимаетесь. С бепифами есть ситуация, на самом деле, достаточно интересная, потому что, с одной стороны, критерием, как мы уже сказали, является... Является код RU, да, и у всех биржевых боевых институционных фондов, которые обращаются с Российской Федерации, которые выпущены по российскому праву, являя... код начинается с RU. Однако многие из них носят как бы сво... внутри себя в наполнении именно иностранные финансовые активы. Более того, у Сбербанка до недавнего времени ну, как бы где-то год-полтора -год назад один из BPF так и назывался, там, S&P 500, да, то есть он прямо говорил то, что внутри его состав составные части являются э, вот этим, э,
0: Составные части являются национальные финансовые... Угу, бумаги
1: из индекса, совершенно угу. верно, да. Э, и тут встает вопрос, э, а как понимать требования закона э, о запрете национальных финансовых инструментов, где написано, что запрещается владеть э, иностранными финансовыми инструментами как напрямую, так и косвенно через третьих лиц. Если мы посмотрим правила доверительного управления, которые да, предусматривают вот эту БПФ, мы видим, том, что, по сути дела, э, собственнику данного боевого инвестиционного фонда, Пайщик, он, является, да. э, он является пайщиком, да, то есть ему вот эти иностранные бумаги, да, в той части, в которой у него БПФ есть, также, также принадлежат. Как быть с таким дуализмом на сегодняшний день, на самом деле, непонятно. Не Мы обращались с запросом Министерства труда Российской Федерации, да, которая, собственно говоря, отвечает за подобные разъяснения, где нам пришел такой половинчатый ответ о том, что необходимо соблюдать требования ограничения, которые, которые предусмотрены данным федеральным законом. В этой связи, да, учитывая, что знаете, те государственные служащие, это все-таки особый статус, которым, как правило, люди обычно дорожат, мы призываем вдвойне подумать, прежде чем, прежде чем приобретать такие инструменты, потому что вполне возможно, что ваш работодатель, а именно тот ведомство, в котором государственные служащие трудится, сочтет наличие подобных инструментов, о котором вам в любом случае нужно будет необходимо заявить в рамках декларационной кампании косвенным владением э, иностранного финансового инструмента. Потому что, опять же, если мы вернемся э, к смыслу, цели, миссии данного закона, она о чем состоит? В том, что государственные служащие, да, они служили интересам Российской Федерации. Mm -hmm. Если ты покупаешь даже в российской упаковке по факту иностранные, э, иностранные акции, то как бы вопросы, как бы цели достигаются ли цели данного закона, они как бы остаются, остаются в воздухе. Поэтому mm -hmm. мы вполне допускаем ситуацию, что владение такими фондами может быть, быть признан косвенным владением. А я опять, опять же еще раз повторю, данный вывод мы делаем на основании изучения именно документов данного БПИФа, потому что в правилах доверительного управления прямо написано, что поищик фонда является совладельцем его активов. Mm
0: -hmm. Хорошо, спасибо. Брокерские счета и и в России и за рубежом для госслужащих.
1: Да, отличный вопрос. К сожалению, хотя мы видим, что в последнее время вопрос инвестирования в фондового рынка для людей становится более привлекательным, но тем не менее очень часто возникает вопрос: а можно ли государственным служащим открыть блокерский счет, а можно ли открыть Е.С. И, к сожалению, даже бывают такие досадные случаи, когда люди с хороших побуждений приходят к начальству, да, спрашивают, а можно ли мне открыть брокерский счет? Или, а можно ли мне открыть дальний инвестиционный счет? На что в некоторых случаях слышится категорический ответ – нет ни в коем случае. Нет, нельзя.
0: На всякий случай, да.
1: Что совершенно верно. Является, наверное, отчасти не, 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 ну, не совсем, я не побоюсь этого слова, компетентностью, да, потому что, э, если что-то незнакомо, зачастую проще это дело как-то запретить или ограничить. Важно сказать то, что никаких ограничений для государственных служащих на открытие брокерских счетов в Российской Федерации не существует. Да. И более того, да, когда говорится про запрет иметь... Э, иностранные финансовые инструменты, счета за рубежом, говорится про зарубежь. Государственный служащий вполне может открыть и счет в российском банке, и брокерский счет у российского брокера. Может на этот счет купить даже иностранную валюту. Это не будет являться, это не будет являться нарушением. Угу. Такой ИИС. способ инвестирования, как ИИС, он абсолютно дости, доступен государственным служащим. Никаких запретов и ограничений на открытие их нет кроме тех общих вещей, про которых я сказал, да, это а иностранные акции, б конфликты, б конфликты интереса. Поэтому общий ответ на ваш вопрос то, что да, конечно, и то и другое Российской Федерации доступно, но, как я уже сказал, учитывая, что статус госслужащих может сильно различаться, прежде чем как бы, открыв этот счет, наполнять его, да, соответствующими финансовыми инструментами, необходимо изучить и ответить на вопрос, какие ограничения применимы к вашей Положности к вашей позиции для того, чтобы не оказаться в сложной ситуации затем.
0: Ага. Суммируя получается, что у западных брокеров счета открывать нельзя, у российских э, брокеров счета и ИИС открывать можно, наполнять их можно в том числе э, валютой, а если э, речь идет о ценных бумагах, то нужно смотреть какие-то ценные бумаги. Если это иностранные финансовые инструменты, и вы подпадаете под ограничение, то нельзя. Если ограничений нет, то можно. Так?
1: Тимур, совершенно верно.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. Так, про банковские вклады я услышал, что можно их э, иметь, хранить в России, в том числе в валюте. Тоже да. зафикс, зафиксировали. Огранич... Ограничений нет. Да. Ага. Вот э, еще вы сказали про доверительное управление. Здесь, насколько я услышал из того, что вы сказали, что доверительное управление решает вопрос... Эм конфликта интересов, но не решает вопрос того, что туда можно спрятать какие-то э, иностранные финансовые инструменты. Это так?
1: Uh... Да, вы правы, потому что в законах, и в законе государственной службы, и в законе противодействия коррупции, и то, что я назвал ведомственно законом, который регулирует отдельную категорию госслужащих, прямо указано, да, что в целях предотвращения конфликта интересов необходимо передать ценные бумаги в доверительное управление. При этом, то есть это общее правило, которое применимо ко всем государственным служащим. Для некоторых категориев это не опция, это обязанность, как я уже сказал, это сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники таможенных органов и других ведомств, которым соответствующие требования Применимо. при этом для соответствующей категории такое доверительное управление может быть только создано по российским законам да? доверительное управление созданное по иностранным законам будет являться будет являться под запретом говоря про спрятать я думаю что тут корректнее наверное говорить что и должна быть такая рекомендация спрятать ничего не надо тем более что все-таки государственные служащие, как я сказал, это особый статус, и наряду с их деятельностью они несут особо, особые риски, особого рода. Да. В чем эти риски заключаются? В том, что они, а, декларируют это имущество, б, эти декларации проверяются, почему они проверяются как антикоррупционным подразделением так и соответствующих ведомств, так и для высших категорий государственных служащих предусмотрено публикование этих деклараций. Если вы знаете, если вы следите, журналисты очень часто любят в них, скажем так, копаться и выискивать квартиры, машины, uh -huh. прицепы и прочие активы, которые у них есть, сверять данными из реестров и так далее. Поэтому тут целесообразнее и правильно будет понять, чем состоит требование, и его исполнять.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо. По поводу НСЖ и ИСЖ, не могли бы несколько слов?
1: Да, отличный вопрос, Тимур. НСЖ и для тех, кто не знает, мы говорим про инвестиционное страхование жизни и накопительное страхование жизни. Отвечая на этот вопрос, нужно сказать о том, что ситуация, на самом деле, достаточно сильно поменялась именно в 2018 году, когда выступило разъяснение. Очень интересная предыстория от этого разъяснения. Дело в том, что один региональный депутат потерял свою должность ввиду того, что он а, приобрел а, страховку, а, страховку от Сбербанка, дополнением которой были а, английские фьючерсы на золото. Соответственно, при проверке его декларации посчитали, что это косвенное владение а, финансовым, иностранным финансовым инструментом, что запрещено для депутатов всех уровней. Соответственно, а, его государственную службу попросили. Он с этим не согласился, обратился в суд. И по итогам рассмотрения... Дело и Министерство труда совместно генпрокуратуры выпустили очень важное разъяснение, которое, я думаю, что в принципе юристам понятно очевидно, но для неюристов я постараюсь пояснить подробнее. Дело в том, что когда мы с вами покупаем акции и облигации с точки зрения юридической теории, с точки зрения гражданского кодекса, мы с вами становимся обладателями определенного актива, да? то есть это есть что-то, либо это материальный предмет, да, допустим, там дом, да, квартира, либо это пусть предмет нематериальной, акция, да, но тем не менее, оно принадлежит собственнику, да, и отношение по принадлежности называется вечное, в теории прав называется вечное право, то есть это вещь, которая принадлежит. В том случае, если мы с вами заключаем страховку, то мы, вместо оплаты страховой премии, мы не приобретаем какую-либо вещь, а мы приобретаем обязательства, то есть, говоря простым языком, обещание нашего контрагента что-то нам в будущем сделать при наступлении природных условий. Чтобы было понятнее, я думаю, что проще всего привести аналогию с такой вещью, с которой, я думаю, все знают, как а, а, покупка жилья по, по ДДУ. Да? Вы знаете, да, что когда заключается договор по ДДУ, дома еще нет. Да? То есть мы, платя наши деньги, мы приобретаем за эти деньги не право собственности на квартиру, да, а мы приобретаем обещание застройщика, эту квартиру обязательства юридические, да, выражаясь простым языком, это обещание. И только когда дом построен и в эксплуатацию, путем подписания акта мы меняем это обещание на, собственно, на вечное право, на право собственности, которое мы потом зарегистрируем. Примерно то же самое происходит э, с нашими деньгами, когда мы заключаем договор страхования. Мы меняем наш актив, то есть наши деньги, да, на обещание страховой компании нам в будущем что-то что сделать, выплатить, mm -hmm. и так далее. Без сомнения, да, в, когда мы говорим про такую особенность, как э, ИСЖ же и э, НСЖ, вот в рамках вот этого упаковки вот этого э, э, обещания, да, там внутри нам страховщик показывает, что вот в рамках этого обещания есть такой актив, а есть такой актив. Я эти деньги туда вложил, я эти деньги сюда вложил. Но важно понимать, в том, что все активы, которые приобретены на ваши деньги, они являются собственниками и принадлежат страховой компании, а не застрахованному лицу. И, собственно говоря, это разъяснение а, Минтруда объяснило, внесло это ясность, поэтому заключение договора страхования, оно не является
0: а, запрещенным,
1: не является запрещенным, оно не является за, запретом, опять же, при условии, что страховая компания находится в Российской Федерации. А, часто задают вопрос, а можно ли заключать договор с иностранными страховой а, компанией. Я должен сказать то, что прямого вот такого юридического запрета на заключение договоров инвестиционного или накопительного на страхования жизни с иностранными страховщиками нет, да? но я думаю, что вполне очевидно, что если мы говорим, что есть запрет на, а, иностранные счета, б, нужно по любому активу отчитываться, да, то, что логика законодателя такая, что э, такие э, виды, ну, как бы инвестирование-страховки, они недоступны государственным служащим. Мы не рекомендовали госслужащим, особенно тем, кто занимает ответственные должности, изучать uh, такие страховые uh, продукты с иностранными страховщиками. Uh -huh. вот именно по этим причинам.
0: Uh -huh. Спасибо. НСЖ и СЖ необходимо декларировать?
1: Uh, в... Это является имущественным э, обязательством, как я уже сказал, mm -hmm. да, обещанием другой, другой стороны. И согласно методическим э, рекомендациям э, Министерства труда, да, то в декларации должно быть указано все имущество и имущественные обязательства, которые принадлежат э, государству. Mm
0: -hmm. То есть нужно. Mm -hmm. Получается, что инвестировать в, э, через НСЖ и СЖ можно, но декларировать все равно это придется. Можно, но осторожно.
1: Угу. Я думаю, что такая э, важная информация заключается в том, что декларировать придется на самом деле все, да, причем декларировать нужно не только свое, но и имущество супруга, вот мы еще не проговорили, не проговорили на кого-то. Да, это мой следующий
0: вопрос. Ага.
1: Да, и в рамках нашей деятельности тоже были такие интересные случаи, когда э, как бы успешная карьера у одного из супругов, да, а успешная карьера у другого супруга, при этом он, допустим, у айтишник, он работает крупный. крупной там, западные компании, и система мотивации и компенсации, которую им дают, она предполагает опционы на акции. То есть в классическом виде иностранный финансовый инструмент. И вот, как бы, чтобы в такой ситуации не попадать, а еще раз нужно помнить, да, и понимать, какие ограничения э, применимы к тому или иному госслужащему. Да, я уже сказал, что они распространяются на членами семьи. С точки зрения закона под членами семьи понимается супруга и несовершеннолетние дети. Если мы говорим, да, допустим, про бывших супругов, либо про,
0: либо про детей, родителей,
1: детей, mm -hmm. родители, они являются с точки зрения закона третьими лицами, и они соблюдать ограничения, если это, опять же, консистентные средства, не, не обязаны. Mm
0: -hmm. Да, ну вот мы плавно подошли как раз к этому вопросу, такой тоже серьезной, вопрос из того что вы сказали получается что нельзя супругу и несовершеннолетним детям владеть теми инструментами которыми владеть нельзя вот если речь идет про бывшего супруга про совершеннолетних детей про родителей своих и родителей супруга братьев сестер то такого ограничения нет но правильно я понимаю да Ага. А как с этим соотносится а, концепция косвенного владения? Когда, да, вроде бы это брат, вроде это там третья сторона, но ты через него каким-то образом приобретаешь те или иные инструменты. То есть это является нарушением, это можно доказать, это легко доказать. Это вообще выход для человека, который хочет там что-то купить, там, квартиру в какой-нибудь Болгарии Турции, у него есть брат, сам он не может, но он хочет это сделать. Это возможно или это опасно?
1: Тимур, если позволите, я тоже начну отвечать с конца на ваш вопрос, да, про ага. квартиру Баргарии, Несмотря на запрет на счета, на финансовые инструменты, на сегодняшний день запрета на владение недвижимостью для государственных служащих нет. Поэтому Вер, государственные верно. служащие могут uh -huh. владеть. Более того, многие наши депутаты, они в принципе вполне официально декларируют uh -huh. недвижимость в зарубежных странах. На это запрета нет. Этот запрет докладно рассматривался, да, но Наши принимающие решения законодательно понимая, да, то, что mm -hmm. необходимо делать госслужбы привлекать в том числе для успешных людей, и вполне возможно, у них к моменту прихода на госслужбу уже имеется зарубежная недвижимость. Поэтому такого mm -hmm. требования для них нет. С точки зрения закона, вот те категории, которые вы сказали: там, есть, теща, там, бывшая жена, совершеннолетние дети, они являются третьими лицами, они являются, ну, скажем так, юридически если говорить про отношения инвестирования чужими, чужими людьми, да, они может быть по другим отраслям права, например, по семейному праву будут являться
0: родственниками,
1: родственниками, да, но именно для цели установления вот этих ограничений они таковыми как бы являться не будут. Угу. Насколько можно и насколько могут это все дело доказать, я думаю, что Правильное отношение, да, учитывая, что я основной своей а, профессией юрист, что необходимо понимать, что ограничения и запреты вводятся ну, неспроста, а с определенной целью. Да, поэтому, а, ну, наверное, не совсем правильно играть с их государством и, скажем так, перескакивать, пытаться перескочить эти там, красные линии ограничения. Причем... А, Тех э, возможностей э, инвестирования, чем там, через вторых, через третьих лиц. Потому что в том случае, если будет такая поставлена задача или такая, как бы цель, я думаю, доказать на самом деле можно все. Я могу сказать: более того, да, как показывает практика, опять же, это самый крайне экстремальный случай, да, но, например, если мы помним, Крупно-коррупционные дела там, того же самого полковника Захарченко, да, имущество конфисковывали у его друзей, у его родителей, у кого-то еще, просто потому что они не могли внятно и понятно объяснить источник а, вот этого имущества. Поэтому я думаю, что э, надо понимать, что, опять же, возвращаясь к нашему главному тезису, Госслужащие – это, знаете, это люди, которые как-то находятся на виду, да, и государство говорит о том, что ваша репутация должна быть безупречна, да, решения вы должны принимать, да, исходя из интересов государства, а не из ваших личных интересов. Поэтому мы бы рекомендовали все-таки соблюдать те ограничения, которые установлены вот этим законом. Опять же, повторюсь, они установлены как для самого госслужащего, так и для их текущих супругов, для бывших супругов, для родителей, Братьев, сестер, дяди, тети они не установлены.
0: Угу. Хорошо, спасибо за исчерпывающий ответ. А, кстати, вот по поводу зарубежной недвижимости. Как люди решают проблему с тем, что недвижимость зарубежную можно иметь, а счет в зарубежном банке, чтобы обслуживать эту недвижимость, платить там за коммуналку и за налоги, нельзя? Вот как, как, это, как это делается? Просто через знакомых или там доверительная какая-то а расписка должна быть с другим человеком, что доверяю тебе, вот обслуживать мою недвижимость, которая в Болгарии и в Турции.
1: Тимур, очень интересный э, вопрос. Я полностью согласен, что обслуживание недвижимости. Э, оплата и налогов, давайте напомним, коммунальные услуги, является далеко не тривиальной задачей. Uh -huh. Помимо законодательства об инвестировании, у нас в нашей стране есть еще много разных отраслей законодательства, в том числе, например, валютное законодательство. Да? И, например, если есть квартиры за рубежом, то, в принципе, оплачивать данные счета, данные вещи, вполне можно из банков Российской Федерации. То есть, не нарушая запрет, что платеж идет из Российской Федерации. Другие варианты также возможны, которые вы упомянули, но, во-первых, выбор конкретного варианта зависит от именно той юрисдикции, в которой это находится, да, той страны, и от тех, скажем так, особенностей, которые приняты по управлению недвижимостью, недвижимостью здесь и там. Но вы совершенно правы, если госслужащий, либо приходит на к услугу с иностранной недвижимостью, либо э, как бы решает там приобрести. Ему необходимо продумать, каким образом он будет осуществлять вот эти платежи, да, и, на, и налоги, и обслуживание, коммуналка, и все остальное, не нарушая запреты, которые для него установлены. Uh
0: -huh. Хорошо, спасибо, интересно. Друзья, в начале эфира я обещал, что сегодня будет подарок от Никиты. Это перечень перечней, актуальный на 2022 год. Это перечень должностей, которые подпадают под ограничение для инвестирования со ссылками на законы. И скачать этот список вы можете по ссылке manipaparu slash список дефис или черточка Никита, специально простое простую такую ссылку я э, придумал, чтобы можно было очень легко э, набрать это в адресной строке. Не забудьте это сделать. Еще раз подчеркну: что собрать такой список самостоятельно требует больших большого труда, много времени. Собрать его может профессиональный юрист, который знает, где что искать, что, собственно, Никита и сделал и э, поделился с моей аудиторией. Никита, огромное вам за это спасибо, и э, наверное. Последний вопрос, если вы позволите, давайте поговорим, мы поговорили там про инструменты, про запреты, про ограничения, конфликты интересов и так далее. Давайте поговорим про ответственность. Что будет, если человек намеренно или не намеренно нарушил эти ограничения? Какая там ответственность, если уголовная ответственность или какая-то еще административная? Расскажите, пожалуйста. И что, и мы что, говорим, делать, и что а? делать, извините. И что делать, если ты понял, что ты нарушил, хочешь исправить, как это быстро исправить? Вот так вот.
1: Um, хороший вопрос. Я думаю, что если мы говорим uh, исключительно про uh, законодательство о государственной службе, да, о гражданской, гражданской службе, военной службе, о тех законах, про которые я упоминал, самая главная ответственность будет являться в увольнении, увольнении работников. В том случае, если э, такая, э, такие факты всплывают, они оказываются известны, то происходит расторжение, расторжение контракта, и человек может э, потерять, э, потерять эту должность. По то есть, если мы говорим… А?
0: По статье, ну, да, 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 по,
1: по, по, соответствующей, по, по соответствующей статье, правда, не продавого кодекса, да, а, а в данном случае это будет в связи с утратой доверия или по другим основаниям, которые предусмотрены. Необходимо отметить, что если мы говорим про вещи, которые связаны с зарубежными счетами, да, то необходимо помнить, да, что у нас и налоговым законодательством, и законодательством валютным контролем установлено требование а, а декларировать, отчитываться от движения по этим как бы, счетам. И если, поскольку зарубежный финансовый институт не является налоговым агентом, платить за них налоги. Поэтому случае, ну, вполне возможно сценарий, где нарушение а, как бы может быть таким много многослойным, многоплановым, что ли, да, и ответственность уже будет наступать в рамках нарушения валютного законодательства и в рамках нарушения, нарушения а, законодательства о налогах и сборах. Я не говорю про, знаете, крайние случаи, когда эти вещи используются для каких-то коррупционных дел, потому что в такой ситуации будет наступать ответственность уголовная и отличие уголовной ответственности от всех остальных, что, наверное, это, ну, наверное, самое плохое, что может случиться, да, если так можно выразиться в юридическом деле. А во-вторых, ее важная, важность является в том, что э, в рамках уголовной ответственности, опять же, как вот показывают коррупционные э, гром, громкие дела, доказательства могут использовать показа устные показания свидетелей других людей. То есть если для э, каких-то вещей необходимо э, ну, как бы документальное подтверждение, то в рамках уголовных дел, как правило, Доказательства могут быть как ну, вещи, предметы, документы, так и показания других людей, либо отсутствие таких показаний. Да. Опять же, да, вот если так теоретически представить, что э, кто-то инвестирует через э, другого человека, да, этого человека вызывают соответствующий орган, спрашивают, пожалуйста, объясните, как у вас там при зарплате 60-70 тысяч рублей, там многомиллионный счет. Либо в российских рублях, либо в иностранной валюте. И если человек не может это объяснить, а у следствия есть данные, что э, этот человек был близок, да, скажем так, с объектом расследования, да, то как показывают примеры, достаточно суды очень жестко на это реагируют и конфискуют, конфискуют подобные, э, скажем так, средства просто потому, что нет очевидных и понятных объяснений для для их происхождения. Uh -huh. Вот. Опять же, я говорю про российскую как бы, реальность. Сейчас, mm -hmm. я думаю, реальность такая, что в любом иностранном банке и российском тоже, да, есть процедуры под названием KYC mm -hmm. или AML, шифровывается как новый Your Client, client. И, mm -hmm. или Anti-Money где точно так же спросят и попросят объяснить легальное и законное происхождение вот этих денег. Верно. Э, исходя из вашего вопроса, что делать, Тимур, я думаю... И хочется верить в то, что наш с вами сегодняшний эфир для тех, кто его смотрит, будет, скажем так, призывом да, вот сделать те действия, про которые мы говорили, то есть изучить документы, изучить материалы, которые применимы к вашей ситуации и к вашему статусу для того, чтобы получить ответы на, на, на данные вопросы и чтобы в такую ситуацию не попадать. Потому что попав в такую ситуацию, я боюсь, что универсальных решений на самом деле... Быть не может. И тут слишком много факторов, потому что, во-первых, какое-то ведомство, какие там принятые правила, да, как уже правила могут различаться, какой срок владения, какая сумма того или иного счета, декларировался в декларационной компании или нет, все вот эти вопросы они будут иметь и будут, будут иметь значение. Поэтому, конечно, если такая ситуация вскрылась, необходимо садиться и принимать решение о том, каким образом необходимо поступить. Опять же, да, наверное, можно сказать то, что честность и транспарентность являются лучшей политикой, да, если есть возможность хорошие отношения. Необходимо об этом заявить своему начальнику и работодателю в данном случае. это В законе используется термин «представитель нанимателя». Хотя, я должен прямо сказать, что у нас тоже были случаи, когда, общаясь с государственными служащими, они говорили, что тот орган, который занимается этим антикоррупционным комплаенсом и законодательством госслужбы – это, как правило, кадровая служба – ну, жизнь не жизнь, да, бывает ситуация, что в этих кадровых службах люди, которые не очень разбираются, люди, с которыми не очень хорошие отношения, в такой ситуации уже нужно индивидуально выстраивать стратегию, как вот из этой непростой ситуации выходить.
0: Uh -huh. Ну, получается, из того, что я услышал, таким решением, которое, конечно, нужно проверять там, с юристом и так далее, может быть, уведомить работодателя и, допустим, избавиться от активов. Если случайно купил какие-то BPF и ETF, потом узнал, что нельзя, ну, как минимум их продать, если там сумма какая-то материальная и так далее, уведомить работодателя типа, извините, не знал, вот продал, проблема решена. Это может быть таким на маленьком уровне решением, если мы говорим про обычных смертных, не про каких-то очень больших начальников, топ-менеджеров и так далее в государственных структурах?
1: Вы знаете, ответ будет да, но да только отчасти, потому что методическими рекомендациями Министерства труда, про которые я говорил, которые регулируют порядок заполнения декларации, ими установлено и как э, стоимость актива, да, который нужно декларировать меньше, mm -hmm. который декларировать актив не нужно, так и срок владения, который нужно активировать. Если оказывается, что э, как говорится без попутал, да, и случайно как бы, кликая там на бирже либо приложение брокера, который валится в, в смартфон купил что-то как бы не то, да, если продал и подходишь под эти критерии, то обязанность декларировать э, данное, данное имущество у, у работника нет, да. В том числе, если э, э, мы говорим, что такой ситуации нет, почему я говорю, что как бы все, все индивидуально, я думаю, что тут необходимо принимать во внимание как обязанности, которые установлены законом госслужбы, так и, ну, к сожалению, да, и реальности, э, скажем так, той ситуации, той, тех взаимоотношений, да, которые у самого государственного служащего есть. Потому что ну, жизнь жизни жизнь, да, и мы знаем, что ну, если начальство, скажем так, есть различные варианты либо облегчить, либо осложнить жизнь соответствующего сотрудника. Но нужно понимать, что, что есть обязанности, как только это имущество задекларировано, данная декларация будет проверяться, поэтому один из способов и проверки, данных вещей является проверка декларации. Даже если лицо, которое обязано декларировать, их не задекларировало, и кадровая служба. Конечно, это касается более высоких и ответственных должностей, и прокуратура, которая осуществляет надзор за этим законом, они самостоятельно запрашивают финансовый институт, они направляют запросы в банки, в брокеры, в том числе и в иностранные, о наличии, таких иностранных финансовых активов. И, в принципе, в публичном пространстве есть судебные дела, судебные кейсы, когда человек приходил или претендовал на государственную должность, заявлял, что никаких иностранных акций у него нет, а прокуратура в ответ на запрос, причем запрос тоже направлен в российские, в российские банки, приходила об обратным человека за это, за такую, скажем так, некорректную информацию о своем статусе, о своих активов, платился должностью, при этом в суде он доказать, доказать это все не смог.
0: Хорошо, Никита, большое спасибо. Если опять же суммировать в двух словах нашу беседу, то получается, что, во-первых, самый такой большой момент это то, что не все госслужащие подпадают под ограничения. Это нужно проверять, верно? Бюджетники, бюджетники получается в основном, в основном не подпадают. Сотрудники госкорпораций там могут быть ограничения. Сотрудники Компании, где акционером основным является государство, в основном не подпадают, кроме там, может быть, каких-то топ-менеджеров, у которых есть доступ к какой-то секретной, важной, чувствительной информации. Я правильно суммировал вот эти моменты?
1: Да, совершенно верно, Тимур что что когда мы во-первых когда мы говорим о людей которые работают на государство их можно разделить ну, условно на работников бюджетной сфере на которых нет ограничений и работников государственной службы у которых особый статус, но и э, присущие этому статусу соответствующие ограничения. Ограничения, они как есть как абсолютного характера, вроде конфликта интересов, занятия на предпринимательской деятельности, да, так и те, которые могут или не могут распространяться на них, это, например, запретные э, э, иностранные финансовые инструменты. И если вам, наверное, посчастливилось работать на наше государство, быть представителем государства в рамках взаимоотношений э, с другими э, то правильно будет изучить и понять ä, те ограничения, которые применимы именно к вашей должности. Хочется верить, что сегодняшний эфир и те материалы, перечень, перечни вам помогут в этой задаче.
0: Спасибо большое, Никита. А, благодарю вас за знания, которыми вы поделились, за вашу экспертизу. Эфир а, был очень познавательным, информативным. Я очень рад, что вы а, согласились, пришли ко мне в гости на эфир. Еще раз вас благодарю от себя и от лица своей аудитории.
1: Тимур, большое спасибо за приглашение. Всего был рад и очень рад был посотрудничать. Спасибо вам.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.